0: Als je in Nederland naar de middelbare school gaat, ben je meestal twaalf. Dus twaalf heeft bij ons ook een bijzondere betekenis. Het is een mijlpaal. Het was ook in de Bijbel als het ware een afsluiting van de fase van het onvolwassen en afhankelijke kind. Als het over die Bijbel gaat, dan denk je bij twaalf natuurlijk meteen aan het volk Israël. Die geschiedenis begint met de twaalf zonen van Jacob. Als het volk na de onderdrukking in Egypte eindelijk aankomt bij het beloofde land, kiest Mozes twaalf verspieders om het land te gaan verkennen. Dan had je ook nog de twaalf stenen op het borstschild van de hoge priester. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met het getal twaalf. We hebben ook nog de twaalf kleine profeten in de Bijbel, Hosea tot en met Malachi. Of hier ook daadwerkelijk iets achter zit, dat weet je natuurlijk nooit, hè? maar je zou kunnen denken dat op deze manier tot uitdrukking gebracht wordt dat de provinciën zich richten op het hele volk. Wat ook interessant is, is een getal dat nogal een bedenkelijke rol heeft gespeeld in de kerkgeschiedenis en bij sommige groeperingen nog steeds, hoor. dat is het getal 144.000. In openbaring 7 wordt daarover gesproken en in verband met de uitverkiezingsleer heeft dat tot veel negatieve gedachten geleid. Bij de Jehovah getuigen speelt dat getal zelfs een belangrijke rol. Maar het is maar zeer de vraag of we het getal 144.000 letterlijk rekenkundig moeten uitleggen. Het is namelijk twaalf 12 keer twaalfduizend, en dat betekent dat er uit elke stam... verzegelden zullen zijn. Een enorme hoeveelheid. Of zoals Paulus later schrijft in Romeinen 11... heel Israël zal behouden worden. Laten we alsjeblieft niet gaan zitten rekenen... of we toevallig uitverkoren zijn. Gaat het daarom in de Bijbel? Het gaat er toch juist om dat we een God hebben... die zoveel van mensen houdt... dat hij niet met een telraam of een rekenmachine in zijn hand... iedereen zit te beoordelen of die er wel bij hoort... Zo werkt liefde niet, die kun je niet uitdrukken in getallen, maar alleen maar in daden en woorden. Gods boekhouding is er niet een van uitgaven en ontvangsten. En zijn weegschaal is niet een instrument waarop hij aan de ene kant onze zonden legt en op de andere onze goede daden. Nee, liefde is wat de vader van de verloren zoon deed. Toen die ervoor gezorgd had dat de getallen op de spaarbank van vader een stuk minder waren geworden werd de liefde van de Vader juist meer. Toen bleek dat de meerderheid van het volk eigenlijk maar vond dat Jezus gekruisigd moest worden, bleek God juist voor de mens te kiezen, dwars tegen de gang van zaken in. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, riep Jezus uit. Maar als je je goed verdiept in de getallen van de Bijbel, dat is heel interessant, dan zou je daar bijna een theologie over kunnen maken. De Bijbel blijkt ook in dit opzicht gewoon een geweldig boek te zijn.